0: Boa noite meus irmãos, graça e paz. O que você tem feito com a sua ansiedade, com a sua preocupação? Dizem que ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado e estresse é excesso de presente. Agora se você tem esses três, já encomenda o caixão, meu irmão. A Bíblia manda lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós temos um Deus que está no controle e está cuidando de cada um de nós. Então lance sobre Ele a sua ansiedade, o seu medo, o seu estresse, seja lá o que for. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo de 8 a 11. Patrícia, eu quero fazer essas duas primeiras leituras. Pode ficar tranquilo que você vai trabalhar bastante hoje. Era bonito de ouvir na comunidade alguns anos atrás, quando a gente pedia, vamos abrir a palavra de Deus. E você escutava o barulho das... Eu escutei alguns barulhinhos aí de leve ainda. Hoje com toda essa te tecnologia, o, a, o texto no telão, a gente acaba deixando a palavra de Deus... É, em casa e nos acostumamos mal. Romanos 5, de 8 a 11. Palavra de Deus nos diz assim:
1: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do Seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela Sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação.
0: Amém. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Eu fico pensando, Deus precisa provar alguma coisa para umas criaturas como nós? Não, mas Ele prova. O que, que Ele prova? O amor dEle para conosco. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E quero ler também Efésios 3, 17 a 19 quando o apóstolo Paulo vai dizer assim, E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos, qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vamos orar? Nosso Deus, que privilégio nós temos de poder, Pai, por causa do teu Filho, de chamar de Pai. Vede quão grande amor nos tens concedido, Pai, a ponto de sermos chamados Filhos de Deus. Sim, Pai, por causa da obra expiatória do teu amado filho, nós podemos nos aproximar de ti com o rosto descoberto. Pedindo, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Salvando aqueles que tu tens separado antes da fundação do mundo. Edificando e firmando aqueles que já te conhecem. Pai, a nossa maior necessidade é de crescer em amor e nesse amor. Transforma, Pai, essa palavra de hoje em rema. A começar pela minha vida e na vida dos meus irmãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na véspera da crucificação de Jesus. Jesus ele dá aos discípulos um novo mandamento. Em João 13, 34 e 35. Presta atenção.
1: Novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Patrícia,
0: eu queria que você lesse novamente esse texto e a igreja prestasse muita atenção.
1: Novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Meus irmãos, voltando para o nosso tema, a certeza da
0: salvação em tempos difíceis, tem como... Eu saber se eu sou realmente salvo? Estamos tratando sobre esse assunto. Tem como uma pessoa saber se realmente ela é salva em Cristo Jesus? Hoje eu quero mostrar para os irmãos, pela palavra, de maneira prática, que isso é possível. Eu sei que nós gostamos muito de ortodoxia. E não gostamos muito de ortopraxia. O que, que é uma coisa e o que, que é a outra? Ortodoxia é a doutrina correta. É a... Ortopraxia é a prática da doutrina. Eu sinto que quando nós trabalhamos na igreja com questões práticas, há uma certa... Você não escuta amém, não escuta aleluia. Então, eu quero hoje, pela palavra de Deus, tentar trabalhar em cima disso. O nosso título hoje poderia ser a certeza da salvação através do amor. A certeza da salvação através do amor que flui. Vamos ver aqui. Agora, como que um regenerado, como que um nascido de novo, é? Ou será conhecido segundo o que Jesus está dizendo aqui no texto Lito? Qual é o cartão de visita de um cristão? Qual é, gente? Amor. Esse é o cartão de visita. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se. Nós vamos ver muito se hoje. Vocês não estão com pressa não, né? Eu já estou, o horário aqui já está. Ora, presta atenção. Se, tiver, se tiveres amor uns pelos outros. Porém, presta atenção no que Jesus disse no início. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, também vós, também vos ameis uns aos outros. Aqui eu costumo dizer que o bicho pega. Por quê? Porque Deus quer que eu ame o Márcio da mesma maneira que ele me amou. E como é que ele me amou? completamente, ele me amou com o amor ágape, é... você tem esse amor ágape? Esse amor como dizia o meu irmão Mário Rocha, é quando você pula na frente da bala para proteger o irmão, isso é, esse é amor ágape, é você pular na frente da bala. Agora, você não tem esse amor e eu também, e muito menos, não tenho esse amor. Isso aqui é o amor sacrificial. Você ama as pessoas, os cristãos? Você ama os necessitados? Você ama os inimigos? É sobre isso que nós vamos tratar hoje, essas três maneiras de amar. Amar os irmãos, os cristãos, amar o, os necessitados, os pobres, e amar os inimigos. Não dá para deixar os inimigos de fora não? Não dá. Antes de qualquer passo, quero lembrar que ser humano nenhum tem o amor perfeito em seu coração. O amor perfeito aqui é o amor escrito com letra maiúscula. É o amor ágape. Só podemos ter acesso a esse amor por meio da pessoa de Jesus Cristo. Qual que é o versículo mais conhecido da Bíblia, você sabe? No mundo. João 3,16. Vamos ler esse texto. O que, é que o Senhor está
1: dizendo aí? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
0: Presta atenção, Deus amou. E por que que Ele amou? Porque Ele é amor. Ele amou porque Ele é amor. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A fim de que? Com que propósito? Que Deus enviou Jesus a esse mundo. Para fazer o quê? Tito 2:14 vai nos explicar. Para que, que Deus deu o Filho dele. O que, que diz aí Tito
1: 2:14? O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras.
0: Houve um aleluia, glória a Deus. Ele nos remiu de toda a iniquidade. Toda a iniquidade. Aonde que Ele nos remiu de toda a iniquidade? Aonde que Ele nos remiu de toda a iniquidade? Na cruz. Na cruz ou em seu próprio corpo? Às vezes a gente fica para cruz, a cruz. Só que Pedro vai dizer assim, carregando ele mesmo... Em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Então o que, que Jesus fez? Ele levou a nossa iniquidade, o nosso pecado, no corpo dele, no madeiro, lá na cruz. Ainda há pouco nós cantamos aí, Louvai, louvai ao o que morreu por mim. Amém, é verdade. Só que Cristo não só morreu por mim na cruz do Calvário. O que, que ele fez? Ele atraiu o meu pecado, a minha iniquidade no corpo dele e eu morri. Com ele. Novo nascimento, o que é novo nascimento? É uma obra sobrenatural que Deus faz no interior da vida de cada um de nós. Atraindo o nosso pecado no corpo do filho dele, lançando o nosso pecado sobre o filho dele, para que ali você morresse e eu morresse juntamente com ele. Lembra de Galatas 2.20? Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é, que é salvação? Cristo habitando em você e Cristo habitando em mim. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nossa, templo lá está ficando, ó, joia. Já entrou na parte final de pintura, mas eu fiquei chateado, com duas irmãs, que no meio da reforma, elas chegaram para mim chorando, pastor Maurício, olha o que, é que eles fizeram, olha o que, é que eles estão fazendo na casa de Deus, o que, é que eles estão fazendo na casa de Deus, irmão? estão fumando lá dentro, os pedreiros fumando, trabalhando, olha lá, pastor, ouvindo música sertaneja, você não ouve música sertaneja, irmã? eu gosto de algumas, Sou muito fã não, mas eu gosto de algumas. Eu falei, minha irmã, pera lá, a casa de Deus é aquele ambiente lá ou é você e eu? Você está querendo colocar Deus dentro de uma construção? Deus precisa habitar na senhora e em mim. Deus não habita em templos feitos por um monte de homens, ele veio para habitar em você. Então as pessoas ficam nessa neura, nessas coisas. Agora, esse novo nascimento, meus irmãos, não é, não, nos é dado gratuitamente. A salvação é pela graça, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, mas por aquilo que Cristo fez. Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Salvação é graça, é Deus fazendo tudo a quem nada merece e nem tem condição de merecer. Então, Cristo primeiro, ele vem nos remite de toda iniquidade. Todavia não para aí. Para purificar um povo para si mesmo, um povo exclusivo, zeloso de boas obras. Vem em seguida a purificação, o crescimento em amor. Por outras pessoas. Eu sei que nós às vezes amamos e damos tanta ênfase em coisas. Mas Deus nos exorta a amar as pessoas. E nós precisamos crescer nesse amor. Vamos pensar junto então. Deus é amor. Certo? Certo. A essência de Deus é amar. Certo? Certo. Certo? Agora, se eu digo que sou filho de Deus, que fui nascido dele em Cristo, eu preciso ter o DNA desse Deus habitando em mim. Eu preciso ter a genética desse Deus habitando em mim, ou não? Se Cristo é minha vida, eu não tenho nada desse Cristo na minha vida? Eu não vou nem falar das minhas filhas, eu vou falar da minha neta. A minha neta, ela tem... O dedão do pé é igual o da avó. Como é que é o dedão do pé da avó? É grande. Eu costumo dizer que esmalte lá em casa, eu compro de 5 litros. Para passar na unha do pé. E a minha filha essa, essa, Esse trás, mandou uma foto da neta. Olha aqui o tamanho do dedo da neta. Eu falei, puxou a avó. Gente, se a genética nos humanos é desse jeito, como é que eu sou? Me declaro uma nova criatura, me declaro um filho de Deus e eu não tenho nada desse Deus na minha vida. Se Jesus, que é o meu Salvador, está dizendo que os seus discípulos, os seus seguidores, serão conhecidos pelo amor uns com os outros... E eu digo que eu sou nascido desse Deus. Cadê esse amor? Cadê esse Deus, meu irmão? Nós vamos ler o sermão do monte depois, mas no final do sermão do monte, que já é um absurdo aquele sermão do monte, Jesus vai dizer assim, Sede perfeitos, como o perfeito é vosso Pai que está nos céus. Deus não salvou você, como diz o pastor Paulo Bornelli lá de Maringá. A salvação não é seguro contra incêndio, não. Apesar que nenhuma condenação a que estão em Cristo Jesus. Não tem mais como o pecado, o inferno, Satanás, os principados, as potestades, levar uma pessoa que creu em Cristo e que está agarrada na suficiência de Cristo, que a salvação dele... É, não depende do que ele faz, mas daquilo que Cristo fez, não tem como a pessoa desce para o inferno mais. Não tem. Eu creio nisso. Ou senão nós vamos rasgar alguns textos da Bíblia. Se nenhuma condenação, se Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu filho, e quem tem um filho tem a vida, eu tenho um filho, habitando em mim. Com todas as minhas imperfeições, com todos os meus cacoetes, com todas as minhas... A pessoa falou, uma vez a nossa flor, irmão Maurício, você é uma benção, irmão Maurício. Eu falei, pergunta para minha esposa a benção que eu sou. que ela, ela anda comigo, ela come sal comigo, ela dorme comigo. Agora, esse Deus que salvou o meu espírito, ele está salvando a minha alma, ele está santificando a minha alma diariamente. Mas Jesus disse, sede vós perfeito. Eu não estou pedindo para você produzir esse amor. Eu estou dizendo que se você nasceu de novo, esse amor é, presta atenção, derramado no seu coração, na sua vida, por meio do Espírito Santo que nos foi otorgado, nos foi dado. Ele não é, ping, não é a gota, Deus não bota uma gota. Não, ele derrama, não vou derramar o copo aqui para não sujar o chão. O que, que diz lá em Romanos 5,5? O que, que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz ali?
1: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque
0: o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, nos foi outorgado. Então vamos dizer assim, se você se diz cristão, se você se diz cristão e não tem esse amor, há motivo para você questionar se você realmente é um cristão. Se você se diz cristão e você não tem amor, esse amor que é derramado, nós temos acesso a ele, você tem que duvidar da sua experiência com Deus. Eu não estou falando de perfeição aqui. Eu estou falando que o amor de Deus, ele é derramado nos nossos corações. Isso aqui não é invenção minha não. Olha o que, que João vai dizer na primeira epístola dele, no capítulo 4,
1: versículo 7 e 8. Veja o que, que João vai dizer aí. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. O texto aqui ele é claro, é simples.
0: Aquele ou aquela que não ama, não conhece a Deus. Não é nascido de Deus. Porque Deus é amor. Eu espero que hoje seja o dia que você vai clamar a Deus por misericórdia na sua vida. Para Deus te dar uma real experiência com esse amor. Com a pessoa de Cristo. Sair do, do intelecto e descer para o coração. Dizem que a distância do céu para o inferno é de 50 centímetros. A, 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 é a distância da mente para o coração. Às vezes eu tenho a doutrina, o conhecimento da doutrina na mente, mas ela ainda não desceu para o coração. Então, aquele que não ama, não conhece a Deus. Você conhece a Deus? Você realmente conhece a Deus? Não de ouvir falar, mas pessoalmente? Lembra de Jó? Jó teve que passar pelo vale da sombra da morte, multiplicado por três. Essa semana um irmão me ligou, pedindo oração. WhatsApp, ele perdeu um cliente na diplência e estava indo para o sítio, socorreu o pai que disse ser mordido pelo cachorro e eu estava saindo de um velório de uma senhora de 68 anos, vítima do Covid, o marido já fazia 30 tava Está entubado ainda, faz 30 dias está entubado. E eu falei para ele, rapaz, estou saindo aqui no velório, a situação assim. E ele falou, rapaz, não precisa nem orar mais por mim. Meu pedido é, como diz o pastor Glenn, é pífio. Comparado com isso. que a gente acha que o nosso problema é o maior problema, né? Até que você encontra uma pessoa que tem um problema maior que o nosso. Mas o maior problema, meus irmãos, que a gente pode ter aqui está num boletim dos prontos para partir. Mas eu acho que eu, eu coloquei ele aqui. Ele diz assim. É o Russell Moore. Ele, ele diz assim. A pior coisa que pode lhe acontecer... Não é o que você suportou com seu pai e com sua mãe. A pior coisa que pode lhe acontecer, não é se sua irmã não conversa, não fala mais com você. A pior coisa que pode lhe acontecer, não é o cônjuge, o abandonar ou trair, ou mesmo morrer. A pior coisa que pode lhe acontecer, não é ver seu filho se rebelar contra você, ou até mesmo enterrar seu próprio filho, por mais terrível que isso seja. A pior coisa que pode lhe acontecer, é você morrer sobre a condenação divina, super, suportando todo o peso da sentença da morte e do inferno. Olha. A pior coisa que pode acontecer para uma pessoa, é sair desse mundo, sem conhecer a pessoa de Cristo, sem ter Cristo habitando nele. Semana passada eu fui num... Atender uma, uma pessoa que perdeu a mãe também. E estava uma conversa que ela tinha que liberar a mãe. Estava uma conversa que ela tinha que ir para o purgatório. Estava uma conversa daqui, uma conversa de lá. E ela preocupada com a mãe. Falei, olha, sua mãe já está em juízo. A mãe você não precisa... Aos, aos homens está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Eu fico assim, olhando assim, as pessoas preocupado com o que morreu. Preocupa-se com você, quando as, as mulheres estavam, batiam no peito e choravam, Jesus disse, não chorais por mim, chorai por vós mesmos e pelos vossos filhos. A gente fica preocupado com o outro, como é que está a sua vida diante de Deus, meu querido, minha querida. Nós estamos aí numa pandemia, mas o pessoal não morre só de pandemia não, viu? Agora a televisão é só pandemia. Mas morre infartado, morre atropelado, morre de bala perdida, morre infartado. O que mais mata hoje do mundo é coração. E como é que está a sua vida e a minha vida diante de Deus? Como é que está? Então a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa é isso aqui. Ela sair desse mundo sem realmente conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Então, voltando à minha pergunta aqui, você conhece a Deus? Você realmente conhece a Deus? Não de ouvir falar, mas pessoalmente? E como é que eu faço para conhecer esse Deus pessoalmente? Eu tenho que clamar a Ele por misericórdia para Ele vir se revelar a mim. Porque esse Deus da Bíblia ele é tido na, na teologia por alguns Especialistas aí, o Deus do Abiscondictum, O que significa isso? É um Deus que eu jamais vou perceber e jamais vou vê-lo. Ele precisa se revelar a mim. E ele se revelou a nós em Cristo Jesus. E eu preciso clamar a Ele por misericórdia. O Senhor fala comigo. Então, você ama? E por que ama? Se você ama, seu se amo. É porque o Emanuel, que é o Deus conosco, veio habitar em mim. Eu amo com o amor dele, não com o meu amor. Porque o meu amor, ele é. Ele é muito toma lá da cá. O meu amor, ele é. Depende do que você fizer para mim, eu paro de amar você. Agora o amor de Deus, não. O amor de Deus, ele é. É esse amor, ágape, é o um amor sacrificial. Então, nós que temos o Espírito Santo habitando em nós, você que tem o Espírito Santo habitando em você, esse Espírito que está em você, ele derrama o amor de Deus em seu coração. Amém, irmão? Ele derrama. Nós não temos na Bíblia um Deus miserável, um Deus muñeca de samambaia nós temos um Deus que ele a Bíblia diz, onde abundou o pecado superabundou a graça e ele faz infinitamente mais, como nós lemos aqui ele faz infinitamente mais, muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós, agora vamos lá, se você se diz cristão, e não ama as pessoas, você não é cristão e afirmação dura, pastor. Dura, mas real. Por isso que nós precisamos nos examinar. O primeiro estudo que nós fizemos aqui, sobre a certeza da salvação, nós começamos a ler esse texto de 2 Coríntios 13, 5. E eu pedi para cada um dos irmãos que estavam aqui, não sei se você estava, fazer um autoexame, que era dia de autoexame, não era do Cesu não era da, de nada dessas... Olha o que que Paulo diz aí, 2 Coríntios 13, 5.
1: Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados.
0: A gente gosta de provar a vida dos outros, né? De botar o dedo na cara do outro, né? Só que é quando aponta um dedo aqui para... Ah. A Minha irmã, tem três voltado para mim e um voltado para Deus. Mas o texto, examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis aprovados. Hoje nós vamos fazer essa prova. E o quesito aqui vai ser o amor. Quando eu falo de amor, volto a dizer... Não é o amor que você produz. Nós produzimos o amor eros, o amor romântico. Nós produzimos o amor epitomia, o amor da carnalidade. Nós produzimos o amor é, filéu, o amor de amigo. Nós produzimos o amor Storge, é o amor é, de grupo, amor de família. Isso aí você produz. Agora o amor ágape, ninguém aqui produz. O amor ágape é o amor sacrificial. É Deus provando o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando não tinha nada que prestasse em você, quando não tinha nada que prestasse em mim, Deus enviou o filho dele para o filho dele morrer naquela cruz. Sé? Isso, isso aqui é, é de tirar, o, de abrir a boca de qualquer um. Você ficar com o queixo caído. Um Deus fazer um, um, uma obra dessa por uma miséria como nós. Então nós precisamos olhar para a palavra e ver o que ela diz acerca de como o cristão deve andar, amar. Hoje o nosso irmão Mário falou pela manhã, da... para a gente não ser somente ouvinte da palavra, mas praticantes. Porque aquele que ouve não pratica, é semelhante à pessoa que faz, se arruma. Eu fui me arrumei em casa, passei uma, uma cera, cera não. É, não é cera, aquela pasta, não é o gel também não, é uma, uma pomada, pomada para cabelo. Descobri com o meu cabeleireiro, o melhor cabeleireiro de Londrina, se você não conhece, vai lá o nosso irmão o pregador Márcio Frois. Ele me ensinou uma pomada e eu passei essa pomada e fiquei até mais bonito. A risada dos irmãos não convenceu. Mas eu me arrumei todo para vir para cá. Já não sei como é que eu estou. Eu mexi aqui, coloquei aparelho. Pode ter que o cabelo estava todo desgrunhado, aí não sei. Mas a gente precisa parar de ser ouvinte da palavra e ser praticante. E como é que eu... Faço para ser praticante da palavra. Eu tenho que me colocar diante de Deus. E clamar a Ele, Senhor, vem revelar essa palavra no meu coração. Pedro, Pedro não, Judas vai dizer, tenha piedade dos que estão na dúvida. Tenha piedade dos duvidosos. Dúvida não é de Deus, meu irmão, dúvida é do inferno. Peça para Deus tirar você da dúvida. Revelar para você essa palavra no seu coração. Então a Bíblia nos ensina que o cristão ele é caracterizado por três tipos de amor. O amor pelos cristãos, pelas pessoas. Vamos ler novamente João 13, 34 e 35.
1: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Volto a dizer, o cartão de visita dos seguidores de Cristo é o amor.
0: E esse amor, ele precisa se manifestar no contexto da igreja. Os membros da igreja local deveriam cuidar das outras pessoas, física e espiritualmente. Essa palavra que o pastor Eric deu de manhã e deu agora à noite e o Março reforçou, ela é muito importante. Essa questão de você se congregar. Eu tenho medo desses irmãos que estão só via internet e não ter o privilégio de vir, pelo menos para olhar para o rosto das pessoas. Como é bom isso. Você vê gente. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Eu espero que no retorno do nosso templo, muitos que estão aí acovardados, com medo, ou não sei o que, retornem para estar tá em comunhão com os irmãos. O escritor aos hebreus, ele vai instruir a igreja do início, lá em Hebreus 13.1, olha o que, que ele diz aí.
1: Seja constante o amor fraternal.
0: Seja constante o amor fraternal. E como eles deveriam, na prática, fazer isso? Ele vai dizer que, primeiro, eles deveriam ser hospitaleiros. Segundo, lembrando dos encarcerados por causa da fé. Terceiro, tendo uma vida sem avareza. Quarto, Lembrando dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E quinto, não negligenciando a prática do bem e a mútua cooperação uns para os com os outros. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o tempo ali já está me assustando. Depois em casa eu tenho certeza que você vai chegar, vai desligar a televisão, e você vai ler o capítulo 13 de Hebreus, que ele vai falar dessas cinco características aqui. Na sua casa ganha esse tempo vendo isso, eu só vou dizer uma coisa meu irmão, se Deus está fazendo de você uma pessoa próspera não é para você ficar enchendo os seus celeiros não, se Deus está te dando prosperidade financeira é para você utilizar isso no reino dele a gente não escuta amém amém irmão não é para você ficar enchendo o celeiro não é para você investir isso no reino, investir isso em pessoas. Pedro, sabendo como é difícil amar os irmãos, ele vai dizer na primeira epístola dele, no capítulo 4, 8 e 9. O que, que Pedro diz aí?
1: Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente, hospitaleiros, sem murmuração.
0: Olha só. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. As pessoas vão vir e vão pecar contra você e contra mim. Mas o que, que eu tenho que fazer? Amá-las assim mesmo. E ainda ele está dizendo aí, você precisa exercer a hospitalidade para com eles. E fazer isso sabe como? Sem... Murmuração, sem reclamação. Tá doido sou. Isso é o amor. Isso é o amor de Deus. Por isso João nos diz que o amor por outros cristãos é a marca registrada do genuíno cristão. Enquanto a falta de amor é a marca do falso cristão. 1 João 2, de 9 a
1: 11. O que, que diz aí? Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos.
0: Irmão, não fica bravo comigo não, que é a palavra de Deus que está dizendo, tá? Segundo, amor para provar se você realmente é um cristão, uma nova criatura. O amor aos necessitados. Outra característica do amor cristão é que ele pende para com os pobres e necessitados. Na primeira carta de João, uma vez mais, ele nos desafia exatamente a esse ponto. 1 João 3,17
1: Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus?
0: Não há como o amor de Deus está habitando em você sem que ele transborde em atos de misericórdia para com os necessitados. Lembre-se que somos salvos, não pelas obras, mas para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela eu não sou salvo por ajudar pessoas mas uma vez salvo, eu tenho que me colocar diante de Deus, para que ele me use para que eu possa ajudar o necessitado não é ficar dando dinheiro para esse povo que fica no sinaleiro ali, com plaquinha ali estou com fome, não porque eles vão tudo para a boca, pegar e usar droga é você nós temos uma comunidade, nós, o oildo os irmãos, todos nós pedimos aqui, alimento, uma série de coisas, e, nós, e a igreja tem ajudado pessoas. Se coloque diante disso também, para você ser estar tá trabalhando com isso. Então vamos lá, como que eu posso ter certeza da minha salvação? Primeiro, eu amo os irmãos. Segundo, eu amo, tenho amor pelos necessitados. E terceiro, eu amo os, inimigo, os inimigos. Se dissermos, tenho fé em Cristo... Mas nos recusamos a ajudar alguém que passa necessidade, nossa fé é morta e inútil, vai dizer Tiago no capítulo 2, no versículo 15 a 17. Veja o que Tiago diz aí.
1: Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, Ide em paz, aquecei-vos e fartar-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo? Qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta.
0: É a fé de Cristo em mim que produz as boas obras. Parece que esse tipo de amor pelos pobres marcou fortemente os primeiros cristãos. Por volta do ano 45 a.C., houve uma fome que rompeu em Jerusalém, que teve impacto tremendo nos cristãos daquela época, daquela cidade. As, as igrejas da Macedônia, por causa disso, doaram generosamente para eles auxílio, mesmo sendo bastante pobres. O cuidado dos pobres é a marca registrada da piedade na igreja em seus primórdios. Vamos pegar dois textos rapidinho. Atos 9, 36, primeiro.
1: Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. É, logo em seguida ela morre e é ressuscitado. Atos 10, versículo 4. Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, Que é, Senhor? E o anjo lhe disse, As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus.
0: Esmola, ajudar os outros não vai vai dar céu para você não, nem para mim. Mas a palavra de Deus nos exorta a olhar e cuidar dos pobres. O ensino de Jesus em Mateus 25, se você recorda, ele disse aos seus ouvintes que um dia ele voltará e separará o seu povo. As ovelhas, aqueles que são seus, os cristãos, e os bodes. Olha aí Mateus 25,
1: 34 a 40. Então... Dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, Tive sede e me destes de beber, Era forasteiro e me hospedastes, Estava nu e me vestistes, Enfermo, e me visitastes, preso, e fostes ver-me. Então perguntar, perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
0: Os bodes, por outro lado, não mostraram qualquer compaixão pelos necessitados. E Jesus continua dizendo para eles no versículo 41 a 46.
1: Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer, a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer.
0: Eu não sei se isso pode ser mais claro do que o texto está dizendo. Quando Jesus voltar, ele está dizendo que ele vai ser capaz de detectar o povo dele por causa do amor. Que eles demonstraram aos necessitados. Volta a dizer... Se Deus está te dando prosperidade, meu querido, minha querida, use isso para a glória de Deus. Não estou falando para você fazer evó de pobreza, doar tudo, não. Coloque-se diante de Deus, para Deus tratar. O terceiro, amor pelos inimigos. Aqui o negócio pega. terceiro tipo de amor que caracteriza um cristão genuíno é, amor, é o amor por seus inimigos. Essa aqui acho que é a mais difícil é, maneira de amar... Prescrita por Jesus Ele destaca que mesmo o pior dos pecadores Ama quem lhes ama Mas isso não basta para o povo de Deus Dá uma ler rapidinho Lucas 6, 27 a 36
1: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis Amai os vossos inimigos Fazei o bem aos que vos odeiam Bendizei aos que vos maldizem Orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E, ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais aqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai.
0: E agora, meus irmãos, o que, é que nós vamos fazer com esse texto aí? Quando, uns anos atrás, um ladrão fez uma limpa na minha casa, e eu estava na igreja, na comunidade, contando a história de um médico, Ficou, mas numa indignação, pensa num homem que ficou bravo com um bandido. Mas o que me surpreendeu foi quando ele perguntou se eu tinha cerca elétrica em casa. Eu falei, tenho, mas estava desligada. Que pena, esse desgraçado tinha que ter grudado na cerca e morrido, ele é trecutado. Eu olhei para ele e falei, irmão, sabe por quê? que Deus permite que às vezes um ladrão roube a casa de um filho dele, para em vez do filho dele desejar o mal para ele, comece a orar por ele. Eu tenho esperança de encontrar esses bandidos em clínico de recuperação, a cadeia agora eu parei, mas de vez em quando eu conto essa experiência para ver se a pessoa tem coragem de falar comigo, para mim abraçar ele e dizer, rapaz, a minha oração foi respondida por Deus que eu orei pela salvação Tua, cara. Cadê o amor? Pelas almas, cadê o amor pelas vidas? Senhor, derrama desse amor no meu coração. Olha o que, que, que o Senhor está dizendo aqui. Só que Ele diz uma coisa interessante aqui. Digo-vos, porém, a vós que me ouvis. Ah, tem gente que não ouve, né? Você lembra aquilo que Jesus disse? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso que vós não as ouvis, porque vós não sois de Deus. Às vezes você não está ouvindo Deus falando porque você não é dele ainda, meu querido. Mas clama ele por misericórdia. A palavra de Deus está dizendo que você precisa amar os irmãos, você precisa amar os os pobres, os necessitados, e você precisa amar os inimigos. Com o seu amor, não, com o amor de Deus, de... com o amor à água, porque Ele derramou nos nossos corações. Senhor, derrama esse amor no meu coração, para que eu tenha essa misericórdia com as pessoas. Se eu não fizer isso, meu irmão, não adianta. Não adianta. Vamos ler o último texto, 1 João 4, de 7 a 14.
1: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós em haver Deus enviado o Seu Filho Unigênito ao mundo, para vivermos por meio dEle. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, Devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do Seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo.
0: Ele veio para salvar, meu querido, para te salvar, para derramar esse amor no seu coração e no meu coração. Como é que eu posso ter a certeza da minha salvação, se eu tenho esse amor de Deus no meu coração? Senhor, vamos fazer aquela, aquela oração do Salmo 139, Coloca aí para nós, meu irmão, 23 e 24, quando aquela, aquela pessoa procurou o pastor, aquela esposa, e dizendo que ela tinha perdido o amor pelo marido, e ele orientou ela que ela tem que amar o marido, ela falou, aquela desgraça lá não dá para amar não. Mas, meu irmão, a Bíblia diz aqui para você amar, amar o próximo, aquela desgraça nem como o próximo, pastor. Mas tem mais um versículo aqui que eu queria deixar com a irmã de saída. Amai os vossos inimigos. Não dá para amar como marido, como próximo, amo como inimigo. Ou seja, no amor não tem para onde você correr. Agora volto a dizer, esse amor você não tem e esse amor eu não tenho. Senhor derrama desse amor no meu coração. E aí nós precisamos fazer essa oração que o salmista está fazendo aqui. Pode ler irmã
1: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
0: Faça essa oração, meu querido. A Deus, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Será que você e eu temos coragem de fazer essa oração para Deus durante essa semana? E não fique assustado com aquilo que Deus vai trazer para você e para mim, não. Mas nós temos o trono de graça e podemos correr a ele para receber graça, misericórdia e sermos socorridos em ocasião oportuna. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos. Pela Tua palavra que continua, vive eficaz. E Pai, essa palavra que vem de encontro à nossa mente, ao nosso coração, a nossa rebeldia, Pai, quebranta, Pai, os nossos corações. Cria em nós, Pai, aqueles que não têm. Cria em mim, ó oh Deus, um coração novo, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Faz isso, Pai, na Tua igreja, nesse tempo do fim. Para que a pessoa do teu filho seja vista por aqueles que ainda não te conhecem. Que nós possamos ser a carta escrita do seu filho a esse mundo perdido. E dá-nos, Pai, a certeza da nossa atração, morte e ressurreição em Cristo Jesus. Opera isso, Pai, com o único propósito, a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dele, Pai, que nós oramos e agradecemos a ti. Amém.